1: 9 horas 22 minutos em João Pessoa, 9 horas 22 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 4, 4 de maio de 2021. tá começando o Band News Manaíra. primeira edição de hoje, comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Bom
2: dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes. Vamos juntos até as 11 horas trazendo muita informação aqui na 103,3. Hoje é dia sabe de quê? Dia de quê? Star Wars, sabia que existia uma data reservada é para. Sério? Exatamente. Hoje é dia de Star Wars e também é dia mundial de combate à asma. Nada a ver uma coisa com a outra. Não eu adoro enfim. Star Wars. Eu acho super legal. Inclusive tem
1: um, um. Eu sempre. Eu, eu, quem me conhece sabe que eu sou muito ligado à tecnologia.
2: Aí,
1: eu tenho um monte de tequinhos de, de, de gadgets que eu ando aqui na. Que eu ando. E aí eu coloquei todos numa necessaire. necessária inclusive, tem o tema do Star Wars. Tenho camisetas de Star Wars. Adoro, adoro o tema. Eu, tudo que tem a ver com a cultura nerd, eu curto muito. Diferentemente da asma, né? Não tenho asma, não sou asmático, <risos> graças bem, a Deus. Né? Ainda, Ainda bem, Ainda bem não tem asma. Né? mas minha solidariedade a todos os asmáticos. Das
2: duas, das duas datas você fica do lado
1: bom da força. Eu né? fico do lado bom da força, exatamente isso, Cláudio Carvalho. Vamos aos destaques desta terça-feira, 4 de maio de 2021. A Prefeitura de João Pessoa libera a realização de eventos corporativos e sociais, como casamentos, batizados e festas infantis, incluindo posse de síndico, com até 30% da capacidade dos locais ou 50% em áreas abertas. O novo decreto foi publicado ontem no semanário oficial do município e tem validade até o dia 19 de maio. Também está liberado o funcionamento de circos. Brasília já está funcionando faz tempo, né? cinemas
2: mas e... também tem um, no Zé Américo eu passei por um ontem.
1: É, pois é, mas em Brasília tem Eu um... não entrei.
2: Eu em Brasília
1: tem um que não fechou, né? Não, isso
2: não. aí é permanentemente. Isso é
1: permanente. É... Essencial. Então, é, também está liberado o funcionamento de circos, cinemas e teatros com o mesmo limite de público, desde que sejam seguidos os protocolos sanitários. Na educação, a Prefeitura liberou as aulas presenciais para o ensino médio em escolas particulares, mas com a opção de aula remota para os pais que ainda não se sentem seguros, em deixar os filhos irem para a escola. Também seguem liberadas... As aulas do ensino infantil, fundamental e cursos livres com capacidade de 50%. As aulas na, moda... na rede municipal de ensino continuam suspensas na modalidade presencial, ficando mantido o ensino remoto. Também continuam no modo remoto as instituições privadas de ensino superior, exceto para as aulas práticas que podem ocorrer de modo presencial. O novo decreto autoriza ainda a permanência de pessoas nas areias das praias com guarda-sóis, cangas e cadeiras, limitado a, grupo de... a grupos de quatro pessoas e o trabalho dos vendedores ambulantes.
2: Pois é, vamos continuar aqui com as informações, uma informação preocupante, a Fundac vai abrir uma sindicância para apurar as causas da rebelião no centro socioeducativo Edson Mota, que fica em Mangabeira. Esse motim começou no fim da manhã de ontem e um interno morreu. De acordo com a perita criminal Amanda Mello, o adolescente assassinado estava algemado e apresentava ferimentos provocados por espetos. Colchões foram queimados e agentes da unidade chegaram a ser mantidos como reféns. Mas pouco depois das três da tarde, a polícia conseguiu controlar a situação. O adolescente que foi morto não teve a identidade revelada e ele cumpria a medida judicial. A Paraíba recebe mais 121.440
1: doses de vacinas contra a Covid-19. O lote desembarcou ontem à tarde no aeroporto Castro Pinto. São 113.250 unidades do imunizante de Oxford, AstraZeneca. E 8.190 da vacina da Pfizer. A vacina da Pfizer, que chega ao estado pela primeira vez, é administrada em duas doses com intervalo de três meses. De acordo com o Ministério da Saúde, a eficácia do imunizante é de mais de 80% depois da primeira dose. A Secretaria Estadual de Saúde deve começar a enviar as vacinas para os municípios. Já começou, na verdade, a enviar as vacinas para, o muni para os municípios. A recomendação do Ministério da Saúde é que as doses sejam destinadas para pessoas com comorbidades gestantes e puérperas. E pessoas com deficiência permanente, porém, estados e municípios
2: têm autonomia para seguir com estratégias locais. Continuamos falando de vacina. A Prefeitura de João Pessoa começa a vacinar hoje as pessoas a partir de 55 anos com algum tipo de deficiência. A vacinação para este grupo acontece das 8 da manhã até o meio-dia no Instituto dos Cegos, no Bairro dos Estados, no Centro Helena Holanda, no Pedro Gundim, na Associação Pestalose, no Cristo Redentor e também na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, nos bancários. Também continuam recebendo a vacina hoje as pessoas a partir de 45 anos com comorbidades, além também dos trabalhadores da saúde com 35 anos ou mais. Elas tomam a primeira dose em dois postos do tipo drive-thru, no Santuário Mãe Rainha no Bessa e no Mangabeira Shopping, além de 10 ginásios distribuídos pela cidade. Quem tomou a primeira dose da Coronavac até o dia 5 de abril deve receber a segunda no drive-thru do UNIP. Já os que completaram 90 dias da dose inicial da vacina de Oxford tomam a segunda dose no drive-thru da Universidade Federal da Paraíba. O horário de atendimento no drive-thru é das 9 da manhã até as 3 da tarde e nos ginásios, das 8 da manhã até o meio-dia.
1: A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as ações adotadas pelo governo federal, estados e municípios no combate à pandemia, já tem definido o cronograma de depoimentos. Daqui a pouco, às 10 da manhã, o colegiado vai ouvir os ex-ministros da saúde Henrique Mandetta, Mandetta com transmissão da Band News FM e Nelson Taich e a expectativa é que os depoimentos sejam rápidos. Amanhã vai ser a vez de Eduardo Pazuello e o depoimento deve ser demorado já que alguns parlamentares querem tocar em temas como o chamado tratamento precoce e também a falta de oxigênio no Amazonas. Na quinta vai ser ouvido o atual ministro da saúde, Marcelo Queiroga e o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres.
2: Vamos agora falar de esporte. O atacante Isaías ainda espera o cumprimento do protocolo de isolamento para reestrear pelo São Paulo Cristal e não deve enfrentar o Botafogo amanhã. O jogador faria seu retorno ao time de Cruz do Espírito Santo na semana passada contra o 13, mas ele testou positivo para a Covid-19. Isaías foi um dos destaques do Aimoré. Durante a disputa do Campeonato Gaúcho. Botafogo e São Paulo Cristal, líder e vice-líder do Paraibano, abrem a quarta rodada se enfrentando amanhã no Almedão, às 8 horas da noite. 9 h Tempo. A
1: terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora, como agora, por exemplo. Mínima de 21 graus e máxima de 28. Agora na capital paraibã, é friozinho,
2: Cláudia, 25 graus. E na Rainha da Borborema, a previsão da meteorologia é de sol entre nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à noite. A mínima é de 21. A máxima pode chegar aos 29 graus. E nesse momento, em Campina Grande, os termômetros marcam 24 graus.
1: Nove da manhã, mais 29 minutos. Agora, nove e 29. Você, ouvinte da Band News FM, pode e deve participar com a gente. Pelo nosso WhatsApp, 991 9207 991 9207 Você falou no Star Wars, aí o ouvinte aqui, final do telefone 3492, mandou dois chaveirinhos aqui, mandou a foto de dois chaveirinhos, que ele anda, um com o Darth Vader e outro com os soldados do, do, do Darth Vader. Muito bacana. O, o, a, tem muitos fãs, tem
2: mas na a série começou, enfim, a série de filmes começou em 77. Isso. E é uma, um sucesso, assim, bilionário, né? Verdade, verdade, verdade. Eu não sou muito fã do Star Wars, não. Eu curto, eu curto.
1: Nove e meia, nove horas mais trinta minutos. A gente vai repercutir agora aquela... Aquela rebelião, aquele motim que aconteceu ontem no Centro socioeducativo Edson Mota em Mangabeira. Motim que teve início no fim da manhã de ontem. Um interno acabou morrendo. E a gente vai conversar agora com Valesca Ramalho, ela que é presidente da Fundac. Tá na linha e fala com a gente a partir de agora aqui na Band News FM. Presidente da Fundac, Valesca Ramalho, bom dia. Seja bem-vinda à Band News FM. Obrigado por nos atender.
3: Bom dia, Band News. Obrigada pelo espaço e pelo compromisso que a Band News tem, né? Com causas importantes e políticas públicas.
1: Já se sabe, eh, Balesca, qual a, qual a motivação que motivou esse botinho ontem no, no centro Edson Mota?
3: Nós estamos apurando, né, os fatos começaram a ser investigados ontem, tivemos a presença de doutora Jona Dark da delegacia, e do defensor, né, coordenador, defensor público da Infância e Juventude, aqui do estado da Paraíba, e estamos né, apurando todos os fatos, é, ouvindo todas as pessoas e já abrimos o procedimento administrativo, que é o que nos cabe, é o que a gente precisa fazer para que a gente possa, de forma né, muito ética e de forma muito responsável, apurar e realmente investigar quem foi responsável direto e indiretamente né, sobre a situação e o fato de ontem
2: que é, eu queria saber, nesse momento, como é a situação né, no, no, no centro Edson Mota, é, eu soube que você esteve por lá durante a noite, até para tranquilizar né, as mães, as famílias dos, dos reeducandos, né, e também a sociedade que está curiosa e também apreensiva, como é que está a situação, né, e também queria lhe perguntar se... Há uma relação entre esse motim e o fato dos agentes socioeducativos terem anunciado que estavam fazendo uma mobilização. Eles não deixaram de trabalhar, mas estavam deixando de exercer algumas das atividades. Por exemplo, banho de sol, eles disseram que não iriam levar os, os reeducantes para esse banho de sol. Então, eu queria que você falasse sobre isso também, a situação de momento e se tem alguma relação com essa mobilização dos agentes.
3: É o um momento, né, estive lá no, na unidade à noite para tranquilizar as pessoas, né, para dar o apoio. Estava conosco ontem à noite lá, né, o coordenador da, da defensoria pública, né, da criança e do adolescente, doutora Jona fazendo as devidas escutas. A unidade, ela está tranquila, tudo em sua normalidade também hoje. É o que você traz de extrema importância, né, dessa relação dos agentes, da, da paralisação dos agentes. Isso a gente vai apurar, né, para entender e ver se tem uma correlação com isso. Isso é muito importante. Importante enfatizar também que todos os agentes que entraram estão em estágio probatório. Então, não procede esse movimento de greve, principalmente por ser serviço essencial, né. E isso fragiliza uma unidade, né? A gente não pode dizer que não traz fragilidade, traz, traz consequências, né? E é isso que nós vamos apurar, eu não posso dizer foi culpa ou não foi, mas o meu papel é apurar, saber se essa correlação ela é fata, ela existe, e é importante que a gente perceba, agora não pode, né, os trabalhadores, os agentes abandonarem seus postos de trabalho, até porque... É serviço essencial que não pode parar e os direitos assegurados aos adolescentes e jovens não podem deixar de serem garantidos, mesmo na privação de liberdade, né? Então, é, é isso.
1: Valesca, nós tivemos um adolescente que foi morto, uh, já temos, tem, temos números também com relação a feridos nesse, nesse motim, Valesca?
3: Graças a Deus, é... Infelizmente, a gente perde uma vida e a gente sente muito porque todas as vidas elas são importantes para nós. É, tivemos esse, essa ocorrência e apenas dois jovens com ferimentos. Né? O restante todos bem, graças a Deus. É, conseguimos né, agir e, e dar o apoio necessário a todas as famílias. Né? Ontem nós conversamos com todas, ligamos principalmente porque estaríamos retornando, estamos retornando à visita o próximo domingo, está no nosso calendário, a gente vai manter porque a presença da família é importante no cumprimento da medida socioeducativa. Né? Graças a Deus tudo sob controle e a fundar que o governo do estado está agindo, né? porque a gente precisa agir e a gente precisa fazer da política de socioeducação uma política de transformação social. Né? e é isso
1: que a gente vai fazer e que a gente está vigilante em fazer a, a, Desculpa Cláudia a, a perita Amanda Mello disse que esse adolescente que foi encontrado morto foi, estava uh, algemado e apresentava perfurações de, de, de espetos uh, e aí me chama a atenção é exatamente essa questão da algema né?
3: como é que uh, como esse é, fato como... ele não chegou até a mim não é, vou, é por isso que a Paris estava lá e eu não tenho conhecimento... É, na
1: verdade, a Amanda disse que... isso em entrevista à imprensa, na verdade, né? Uhum. Mas, mas não eu chegou não ao seu conhecimento, conhecimento essa informação, não, então?
3: Está
2: sendo apurada é, Valesca, num, em um comunicado que os agentes é, socioeducativos distribuíram no domingo quando me parece que começou na noite do sábado para o domingo essa, essa mobilização deles a, eles distribuíram um comunicado reclamando de falta de pagamento de horas extras e também fal, é, é, reclamando de falta de diálogo com a gestão e aí é uma, uma parte que lhe compete como é que você recebeu essa, essa reclamação e já houve uma conversa com, com os agentes, são só os novos agentes ou, ou, ou tem também os agentes antigos nessa, nessa mobilização?
3: São os novos, né? Todos os agentes hoje são agentes conquistados. Eu recebi de forma muito tranquila porque nós tivemos um, uma primeira reunião no dia 13 de abril, né? Com representações de agentes, discutindo pautas importantes e aí é, não entendo quando se coloca falta de diálogo, né? Mas é, estamos num processo de diálogo. Né? Eu acredito que cada trabalhador ele tem responsabilidade daquilo que ele faz, daquilo que ele assume, e a responsabilidade, principalmente, primordialmente, nessa política de socioeducação, educação, né? que é uma política que precisa ressignificar vidas né? e ressignificar novos projetos de vida. Então, esse diálogo ele existe, ele ocorreu... Né, com eles, não entendo o, a forma de dizer
2: que não tem diálogo com a gestão. Você acha que há também, falei sobre a correlação entre a, entre a questão do dos agentes socioeducativos estarem fazendo uma mobilização e esse motim, há também na FUNDAC uma mudança, né porque Noaldo Merelli saiu, você entrou, como é um momento de transição isso também pode ter influenciado, quer dizer, os, os internos e os agentes viram que a, a instituição não estava, vamos dizer assim, estava passando por um momento exatamente de transição, mas, é, é, enfim, não sei se fragilizada não é, uma, não é a palavra, mas é justamente esse momento de transição que... Não,
3: não que... percebo que, que esse momento acarreque isso porque eu fazia parte... Né, dessa fundação, eu tenho uma relação em, com todas as unidades, com os internos, então, enquanto diretora técnica, eu estava vivendo, né, cada unidade, então os adolescentes, eles já tinham, né, e os servidores, uma relação enquanto diretora técnica, né, e, e isso é extremamente positivo, né, porque eu faço parte da gestão, construí essa política desde o ano de 2018, né, não vejo essa correlação né, de fragilidade é, no sentido de mudanças
2: certo, né? ok Valesca, a gente queria agradecer muito eu pela sua eu muito
3: agradecer participação. Né, a você, agradecer a Bande Mir, e Cláudia né, pelo espaço pela responsabilidade que vocês levam nesse programa, né, da escuta e da defesa de políticas públicas, é muito confortável estar nesse espaço né, mesmo que seja uma pauta que a gente não gostaria mais, que precisamos enfrentar e fortalecer cada vez mais essa política pública que precisa transformar vidas. E esse é o papel da Fundac, né, a transformação de vidas. Muito obrigada.
1: Obrigado a Valesca, ela que é presidente da Fundac. Valesca Ramalho, obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui na Band News FM. Vamos aguardar a sindicância, Cláudia. É o caminho, né?
2: Pois é, lamentável que esse, esse rapaz tenha, tenha morrido. Me parece que uma, uma rixa pessoal, mas, enfim, é, é estranho que aconteça justamente esse motim no momento em que os agentes estão fazendo uma manifestação. Então, no domingo já não houve o, o, a visita, né? Porque os agentes estavam em estado de mobilização e isso deve ter... Des... Desgostado, vamos dizer assim, irritado o, os internos que acabaram promovendo essa esse momento extremamente tenso ontem, que terminou inclusive com a morte desse rapaz. 9:40 na
1: Paraíba, 9 da manhã, mais 40 minutos. Temos uma avaliação do governador João Azevedo com relação à vacinação, é isso,
2: Cláudia? Temos sim. O governador ontem eh, fez essa, eh, essa avaliação sobre a vacinação que está acontecendo aqui na Paraíba e a gente vai trazer justamente um resumo. Disso agora aqui no Band News Manaíra, primeira edição. O governador João Azevedo ah, falou sobre o, o estado da vacinação, né? A Paraíba está entre os cinco estados que mais vacinou a população até o momento. E mais de 970 mil paraibanos já foram imunizados, sendo 658 mil com a primeira dose e 312 com a segunda. Segundo o governador João Azevedo, os imunizantes estão impedindo outras variantes da Covid e estão impedindo que elas possam surgir aqui no nosso estado.
4: Isso não é uma competição, evidentemente, mas o estado da Paraíba demonstra toda a sua competência nesse trabalho, juntamente com a parceria com os municípios. Ficando entre os cinco estados do Brasil que proporcionalmente mais vacina. Nós já distribuímos 1.255.560. Ou seja, a vacina que chega aqui ela vai rapidamente para os municípios para que cheguem, claro, na população. Essa é uma meta estabelecida dentro do governo. Estamos recebendo agora essas vacinas, inclusive, já de um outro fabricante, a Pfizer. Nós buscamos o tempo todo fazer com que o maior número de vacinas e de maior número de fabricantes também possam chegar nossa população. À medida que avança a vacinação, você diminui o risco de ter novas cepas, novas variantes do vírus aparecendo.
2: E durante o programa Conversa com o Governador, João Azevedo falou sobre a decisão de prorrogar o decreto que estabelece medidas restritivas no Estado até o dia 19 desse mês. No texto que foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Estado, o governador aponta que os últimos dados divulgados demonstram que a Paraíba está em um cenário que projeta declínio gradativo de pressão no sistema de saúde nas próximas semanas.
4: É, se por um lado nós estamos avançando, considerando que 209 municípios estão na bandeira amarela, 14 na bandeira laranja, também nos preocupa o fato de que não, não temos nenhum município na bandeira verde. Isso faz com que a gente acenda o sinal de que ainda não é tempo de relaxar, ainda não é tempo de nós abrirmos todos os segmentos da economia. Estamos ainda num processo de conquistas. Essa doença é muito traiçoeira. Você pode perder tudo o que você você conquistou de uma hora para outra se não houver uma compreensão coletiva de que os cuidados com uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento têm que permanecer acontecendo
2: Pois é, e o governador também, finalmente ele deixou claro que as novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do cenário epidemiológico do estado
1: 9 da manhã, mais 43 minutos na Paraíba, 943, zero 9207 é o nosso WhatsApp. E mandar um beijo muito carinhoso para Ana Lima, tá acompanhando a gente. Bom dia, Cacá e Cláudia. Estou ligadona em vocês. Abraços, Ana Lima. Obrigado, Ana. Um beijo carinhoso para você. Obrigado pela audiência pela participação de sempre aqui na Band News FM. zero 9207 é o nosso WhatsApp. Cláudia, eu tô com uma informação aqui que eu recebi agora. Da prefeita de Rio Tinto, Magna Gerbaz. A gente trouxe a informação.
2: Que ela se afastou.
1: Que ela né? se afastou no último dia 29. E, a, e lamentavelmente, o quadro de saúde da prefeita não é bom. A informação que chega do Instagram da prefeita Magna Gerbaz é que ela está entubada. Puxa. Embora ela esteja respondendo bem aos protocolos que estão sendo aplicados, né? No caso dela. Mas a informação é de que o estado de saúde dela gravou. Ela está entubada. É, e está evoluindo aí, inclusive no Instagram, a assessoria da prefeita pede orações pelo pronto restabelecimento. Magna Gerbase que se afastou no último dia 29 de abril para se tratar da COVID-19 teve o estado de saúde agravado. Pois é, a prefeita o que já, de Rio Tinto.
2: O que a gente vive falando aqui é sobre a necessidade da gente manter os cuidados, né, com com a higienização, com os de máscara, enfim, com os protocolos todos recomendados pelas autoridades de saúde, porque apesar dos números terem diminuído, o coronavírus ainda está por aí. Ainda está né? por aí. E tem muita gente ainda, né? Nós estamos aí no nível de, aqui em João Pessoa, cerca de 50% por de UTIs. É. UTIs. Então, imagine as pessoas que estão em enfermarias, as que estão internadas e não... Com, com quadro sem... Estamos
1: gravidade. com 47% por de ocupação de UTI. Pois é,
2: o que ainda é muita coisa, né? É muita né? coisa. A gente quase tá, a metade, né? Está com quase metade das UTIs ocupadas por pessoas com coronavírus. Então, não é hora... De descuidar, né? Da, das medidas de proteção, é distanciamento social, é uso de máscara, higienização, enfim, e esperar pela vacina. Pois é, temos inclusive vacina nova, tem vacina
1: nova na praça, digamos assim, que é a vacina da, da Pfizer, além da Coronavac, além da vacina da AstraZeneca, temos a da, a, da Pfizer Chegaram ontem 8.190 doses. É uma vacina diferente. Para explicar um pouco sobre essa vacina, a gente conversa a partir de agora com o secretário executivo de saúde do Estado da Paraíba, doutor Daniel Beltrame. Doutor Beltrame, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Band News FM.
5: Muitíssimo bom dia, Kaká. Muito bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão conosco aqui na Band News.
1: Secretário, qual é a principal diferença dessa vacina da Pfizer em relação à vacina de Oxford em relação à Coronavac, secretário?
5: Olha, Cacá, como a vacina de Oxford, a vacina da Pfizer é uma vacina de última geração, ela é uma plataforma, um tipo de vacina que nós não dispunhamos antes é, da Covid-19. É feita com base em um pedacinho do código genético do novo coronavírus. Esse código genético, que é como se fosse uma receita de bolo, ele é capaz de fazer o nosso organismo produzir a tal proteína S, que talvez seja a parte mais reconhecível do novo coronavírus. Esse pedacinho de material genético fica envolvido por uma pequena, uma micro bolinha de gordura e isso é transformado numa vacina, num inóculo, numa pequena quantidade de litros. Três décimos de mililitro que é injetado nas pessoas também, Cacá, em duas doses. Essa é a similaridade uh, da vacina da Pfizer. E no Brasil, bem como em países como a Inglaterra, a distância entre a primeira e a segunda dose vai ser maior do que
1: estamos com um problema na internet, estamos com um problema no sinal do, do secretário Daniel Beltrame, a gente vai refazer o contato, ele que vinha explicando pra gente a diferença entre a, a vacina eh, de Oxford, a vacina da Pfizer em relação às, às demais, aos demais imunizantes, mas daqui a pouco a gente vai refazer o contato com o secretário aqui na Band News FM ele, e a gente vai tirar outras dúvidas com relação a, a, a eficácia, você pode aproveitar também se é tiver dúvidas sobre a vacina de da, da Pfizer, essa nova vacina que chegou, mandar a mensagem para o nosso WhatsApp no 9911-9207. 9911-9207.
2: Tem vacina de primeira, segunda e terceira geração, né? Essa é. diferenciação que o, o, o secretário Daniel Beltrame estava fazendo. A Pfizer exige um acondicionamento, um armazenamento bem especial. né? Então, a gente vai falar sobre isso também e também sobre reações adversas, né? O que é que as pessoas podem sentir, né? Se estiverem, depois de serem imunizadas. Então, a gente vai falar sobre tudo isso com o secretário estadual adjunto da saúde, Daniel Beltrame, aqui no Band News Manaíra, primeira edição.
1: São nove da manhã, mais quarenta e nove minutos agora na Paraíba, nove e quarenta e nove. Enquanto a gente refaz o contato com o Daniel Beltrame, é, a gente vai falar de empregos rapidamente aqui, preservar os empregos durante a pandemia, de acordo com o governo federal, 10 milhões de empregos foram poupados ano passado com o um programa emergencial, que deve poupar vários postos de trabalho neste ano. A gente tem uma reportagem do Leandro Oliveira e daqui a pouquinho a gente retoma o contato
6: com o Dr. Daniel Beltrão. No ano passado, o governo federal editou uma medida provisória permitindo a suspensão de contratos de trabalho e redução de carga horária. A assistente de atendimento, Thaís Farias, passou 30 dias afastada e outros 50 com redução da carga horária. No começo, ela ficou preocupada, mas depois entendeu a opção da empresa.
7: Na primeira vez, né, eu fiquei com medo, sim. Foi no ano passado porque era algo totalmente novo. Mas agora, já tendo essa experiência, eu já me sinto mais segura se vier acontecer novamente. Muito importante para salvar a empresa e para a gente continuar conseguindo arcar com os nossos compromissos
8: financeiros,
6: né? Na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória 1045, retomando o programa emergencial de manutenção do emprego. Ela segue os mesmos moldes da editada do ano passado. Os acordos individuais entre patrões e empregados podem ser 25, 50 e até 70%. Neste caso, o governo pagará mensalmente o benefício ao trabalhador. Segundo o governo federal, 10 milhões de empregos empregos foram poupados no ano passado. Diversos setores aprovaram a decisão e falam que mais vagas devem ser mantidas, como conta o presidente do sindicato dos hotéis, bares e restaurantes de Campina Grande, de Júnior.
4: De fundamental importância
6: para a sobrevivência das empresas que vêm atravessando esse período difícil desde o ano passado. A folha de pagamento é um, um dos principais custos fixos que uma empresa tem. É o, seu, o capital humano, são pais de famílias que precisam do, do seu salário para sobreviver. E está muito difícil para as empresas honrarem com esse compromisso, uma vez que é um custo fixo e o faturamento só cai. Para o advogado da Câmara de Dirigentes Logistas, Alan Queiroz, com a medida, os empresários vão pensar duas vezes antes de demitir alguém.
1: Agora ele tem na mesma possibilidade concreta de, ao invés de desligar o funcionário, fazer ou a suspensão do contrato de trabalho ou a redução proporcional de jornada e de salário,
9: lembrando que dessa maneira tanto os interesses do empregado quanto os interesses do empregador vão estar totalmente preservados. O funcionário mantém a sua renda, o empregador consegue um tempo para respirar.
6: A medida provisória tem validade de 120 dias podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Muito bem,
1: 951 primeiro registrar a presença VIP aqui de Gerardo Rabelo, nosso colunista apresentador do muito mais todos os dias a uma e meia da tarde na TV Band Manoira. Ele perguntou
2: aqui se a gente tinha informação agora com a chegada dele a gente tem muito mais. Temos né? muito mais é. exatamente. Adoro os trocadilhos de E Mas a gente tá na linha, a gente
1: refez o contato com o secretário de executivo de saúde da Paraíba, doutor Daniel Beltrame, a ligação caiu, doutor Beltrame, quando só explicava exatamente as diferenças entre a vacina da da Pfizer em relação às demais. Pode prosseguir secretário.
5: Muito bem, Cacá. Então, eu dizia que uma outra questão é o intervalo das duas doses, o intervalo da vacina da Pfizer é parecido com o da vacina da AstraZeneca. 12 semanas ou aproximadamente 90 dias entre uma primeira dose e outra. Essas vacinas de última geração, elas têm uma tendência, Cacá, de serem mais reatogênicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Depois que nós aplicamos as doses da vacina, é normal que aconteçam alguns sintomas, que são a marca, que são a demonstração de que nosso sistema imune está produzindo uma defesa. No caso da vacina da Pfizer, depois da primeira dose, que surge normalmente é uma dor no local, uma vermelhidão no lugar da picada ou um pouco de edema. Faz um aumentozinho do lugar onde foi feita a aplicação da vacina, né? É, a segunda dose normalmente é mais reativa do que a primeira, podendo fazer dor muscular, indisposição, dor de cabeça, às vezes dor abdominal e poucas pessoas fazendo náuseas e vômitos. Mas, olha, nada disso pode nos desestimular a tomar as vacinas. A vacina da AstraZeneca, que é uma vacina que nós já estamos utilizando, ela também é bastante reatogênica. Muitas pessoas ficando preocupadas, porque depois que tomam a vacina, durante um ou três dias, elas acabam fazendo, sim, uma moleza, uma dor no corpo, às vezes fazem um episódio de febre às vezes fazem dor de cabeça e ficam preocupadas. Isso não é motivo de preocupação. Quando você fizer esses sintomas, você pode usar as medicações que você está acostumado para febre, para dor de cabeça, para tá indisposição. Em, em um ou três dias, esses sintomas vão desaparecer. Se eles piorarem para uma dor de cabeça extremamente intensa ou então alguma coisa muito estranha, sim, precisa procurar os médicos. Mas isso não tem acontecido. Então são vacinas seguras. E a gente precisa estar pronto para
1: poder recebê-los. Cláudia Carvalho pergunta para Daniel Beltrame, secretário executivo de saúde do estado da Paraíba.
2: É, secretário, a, a vacina da, da Pfizer, né, num primeiro momento, divulgou-se que para ela ser mantida em condições ideais, teria que ser a menos 70 graus centígrados. É, é bem complicado, né? Essa logística. Como é que o, o, o estado, as secretarias de saúde estão lidando com isso? É... Como é que, que está sendo a logística para distribuir de maneira, enfim, adequada esse imunizante?
5: Muito bem, Cláudia. Essa é uma questão importante, isso muda, de fato, um pouco a logística de distribuição. É, aqui na Paraíba, as vacinas Pfizer vão para municípios que já têm condição, já estão em formação técnica para poder fazer o uso da vacina. No caso, eu estou falando de João Pessoa Campina Grande. Em Cabedelo, são cidades que estão em grandes centros e, e têm disponibilidade de poder utilizar os ultra-freezers, né, que levam até temperaturas baixíssimas, como essa dos menos 70, menos 80 graus Celsius. Agora, essa é a temperatura de conservação de longo tempo da vacina, né. E para você poder usar a data de validade da vacina, que é de aproximadamente seis meses. É, as temperaturas de uso da vacina são bem mais baixas, trazendo aí menos 25, menos 20 graus. E aí isso podendo durar mais dias dentro dessa, dentro dessa temperatura, até levar para uma temperatura de 2 a 8 graus Celsius, que é a temperatura de conservação para aplicação. Essa é a temperatura em que a vacina vai ser aspirada e vai ser aplicada. Nas pessoas. E nessa temperatura de 2 a 8 graus Celsius, a vacina tem condição de ficar pelo menos 5 horas. Então isso vai nos dando uma chance de próximo do lugar, dos freezers, né, eu fazer, eu conseguir fazer a aplicação dessa vacina. É, e óbvio, vai ser viável fazer também, nós vamos escolher apenas, como eu acabei de citar, locais que tenham condição de fazer a proteção térmica da vacina dessa forma que eu acabei de citar.
1: Secretário, atualmente é, estão sendo estão estão na média geral, né? Depende de município para município, mas a gente está vendo as pessoas com comorbidades sendo vacinadas e aí varia muito com relação à faixa etária essa coisa toda. Mas é, dado o ritmo de vacinas, o ritmo que a Paraíba vem adotando na aplicação das vacinas e com base também no ritmo que essas vacinas estão chegando ah, ah, o senhor, dá para já já dá para dar um para traçar um, um, uma previsão ou uma estimativa de quando toda a população da Paraíba deve estar vacinada secretário é
2: factível aquela previsão do ministro Marcelo Queiroga que até o fim do ano todo mundo vai tomar vacina isso
5: olha cacá Cláudia, em função das é, frequentes e repetidas variações da quantidade total de doses disponíveis no país, eu não me arriscaria a travar uma uh, previsão. Nós estamos tendo várias variações de quantitativos, a média de 20 milhões ao mês para menos, como foi no mês de março, como foi no mês de abril. Claro que estamos todos nós na torcida para a gente poder ter um mês onde a gente vai ter variações de doses de 20 milhões para mais do que o previsto, né? Então, à medida que isso não acontece, travar uma data, no meu ponto de vista, é um tanto quanto é, temerário. Por hora, nós vamos trabalhando com o que é possível é, ter de informação para prever um intervalo curto. Quer dizer, a gente trabalha com planejamentos avançados 15 dias para frente, não mais do que isso, dada a inconsistência é, da previsibilidade de disponibilidade de idosos. Agora, Cacá, isso não deve significar a gente não faça apostas é, onde a gente precisa apostar. A Paraíba cumpriu a tarefa de vacinar é, os seus idosos. Tem doses disponíveis para completar o esquema vacinal das pessoas com 60 anos ou mais, agora, nessa próxima semana. Isso é um passo muito importante, porque vai atender a uma primeira seleção de prioridade, a máxima prioridade de idosos. E nós temos outra agora, né, no ponto de vista. Que a Covid tem se mostrado muito cruel com a gestante. Uh, temos tido um crescimento muito importante da participação de vidas perdidas de gestante pela Covid-19. E nessa possibilidade de inclusão das mulheres grávidas e as mulheres que não completaram ainda 42 dias, 42 e 45 depois do nascimento dos seus filhos, que são as puertas, é fundamental que a gente possa lembrar todas as paraibanas e todos os paraibanos da importância das gestantes vacinarem nesse momento. A vacina tem se mostrado sim efetiva, especialmente no evitar quadros moderados e graves que levem à internação hospitalar e a desfechos muito ruins como perder a vida, né? Então nós precisamos poder trabalhar com essa dimensão, é muito preocupante o número de vidas perdidas entre gestantes em todo o estado, não só na Paraíba, mas em todo o Brasil, o Brasil mostra a cara da Covid-19, na gestação, isso não foi visto no Hemisfério Norte do Mundo, então agora é momento de máxima prioridade para que ginecologistas, obstetras, equipes de saúde, possam estar atentos para a recomendação das gestantes que estão em pré-natal para que elas possam seguir o seu processo vacinal, salvo algumas exceções de contraindicações que as próprias equipes médicas farão. Porém, contudo, entretanto, é fundamental que a gente tenha isso em vista, as gestantes precisam ser vacinadas em caráter, no meu ponto de vista, absolutamente prioritário. Esse é o momento para enfoque foco, não só das autoridades sanitárias, mas de todos nós.
2: Secretário, nós já vivemos o um momento de ter fila de espera por UTIs. Hoje nós não temos mais, mas ainda há uma ocupação de pelo menos metade das UTIs com pacientes Covid. Então eu lhe pergunto... Isso está dentro da expectativa que as autoridades de saúde aqui da Paraíba traçaram?
5: Cláudia, isso está proporcional às respostas que nós esperávamos para os esforços do mês de março. É inegável, é inegável o efeito do que nós é, propusemos e produzimos no mês de março, é inegável. Não há quem possa negar com dados isso. As medidas que foram tomadas em março proporcionaram um abril na Paraíba completamente fora da tendência nacional. Paraíba reduz 17% o número de casos em abril comparado com março, 20% o número de óbitos em abril comparado com março. O efeito disso são as medidas de proteção. Agora, a humanidade insiste em não entender uma coisa óbvia. É óbvio que a gente baixar a guarda, basta fazer o que a Flórida, Estado americano, está fazendo agora. Ah, tudo bem, vamos em frente, acabou, não está acontecendo mais nada. Vamos aos estádios, vamos fazer grandes eventos, vamos aglomerar todo mundo, fim, terminou. Basta fazer isso e num intervalo de tempo muito menor, entre esse que nós observamos de junho de 2020 até março de 2021, em um intervalo de tempo menor, quatro a seis quinzenas, nós vamos voltar de novo a tomar um solavanco. E é exatamente o que a gente tem que evitar. Não é corrida de velocidade, é maratona. E os mais preparados, os países mais preparados, têm mostrado que isso vale a pena. Os mais cautelosos têm conseguido proteger vidas, proteger bem-estar e até mesmo proteger as suas economias.
1: Ok, conversamos portanto com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, doutor Daniel Beltrame. Doutor Beltrame, mais uma vez, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes aqui na Rádio Bando Um forte abraço.
5: Tá, tá, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo espaço. Sempre lembrar, tempo de proteção, use máscaras de maneira inegociável. Conviva apenas com quem você trabalha com segurança e com quem você mora. Porque desse jeito você não salva só a sua vida, você salva toda a Paraíba. Um grande fraterno abraço a todos, até uma próxima.
1: Um abraço secretário Daniel Beltrame, são 10 e três, antes pro intervalo, recebo aqui uma mensagem de uma ouvinte, final telefone 4297. ela me diz o seguinte, Bom dia, a sobrinha do meu esposo foi até a pestalose, tá tendo vacinação lá, e não foi vacinada, ela tem problema mental leve, hemofilia, né, inclusive são dois dos grupos é, prioritários, né, e ainda assim não aplicaram, pediram até para mostrar que ela tem o BPC, mas mesmo assim não aplicaram a dose. Ela cobra um posicionamento da secretaria municipal de saúde. João Pessoa pediu Oscar canetas para dar uma entrar em contato com a secretaria para ver o caso dessa dessa ouvinte. Ela está gravando um áudio agora. Se ela conseguir terminar agora esse áudio, a gente coloca já no ar a, 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 o detalhamento dessa dessa denúncia. Mas é, é, é difícil até de compreender. Ela faz parte de do, dois grupos prioritários e não foi vacinada, não, né? Terá acontecido, né? Porque hemofilia, hemofílicos a partir de 18 anos.
2: Pois é, só fica, a gente fica imaginando que po, eles podem ter exigido documentos comprobatórios da das condições.
1: Né? É, ela disse aqui, ela ela conta aqui, inclusive, que uh, pediram para mostrar, para provar o BPC. Né? E ela parece que Essa pessoa parece que apresentou ó, Ela gravou um áudio pra gente aqui, a ouvinte agora Vamos ouvir
10: É sim, Cacá, ela faz parte de dois grupos Prioritários, né E E ela já tem 18 anos Ela tem problema mental leve. Só sei que quando chegou lá Pediram até o documento Que ela recebe o benefício Do governo Mas não sei porque não aplicaram
2: o é, é estranho. É estranho
1: é estranho, estranho, é estranho, é estranho. Vamos atrás de uma resposta, pedir ao Oscar Neto pra averiguar isso direitinho com a Secretaria Municipal de Saúde, se o pessoal do Rádio Escuta também tiver ouvindo e puder me passar, passar uma resposta pra gente até as 11 horas da manhã, a gente fica muito grato e a gente traz aqui a resposta para
2: nosso ouvinte, porque não é pra gente, é o ouvinte. Sempre claro. É, né? Essa e é um que é serviço que eu... fundamental, né? Serviço Sem dúvida. Muito, muito importante. É, por falar nas reclamações dos ouvintes. Sim. A... Na semana passada, ligou um ouvinte para cá reclamando do Portal da Cidadania. A gente entrou em contato com o IPC, com o Governo do Estado, porque realmente, na semana passada, o Portal da Cidadania não estava funcionando. Eles informaram que estava havendo uma instabilidade no servidor, enfim, problemas no site, mas agora, por exemplo, eu já consegui me conectar. Eu imagino que seja possível fazer o agendamento, que o, o serviço que ele estava buscando, o nosso ouvinte que reclamou, era o agendamento para tirar a carteira de identidade. O um agendamento eu lembro. voltou a funcionar, mas realmente na semana passada o site estava, como a gente diz, bugado. 10 e cinco, intervalo rapidinho a gente volta já já. Estamos de volta, são 10 horas e oito minutos, você está acompanhando as notícias aqui do estado da Paraíba. Uh, no Band News Manaíra primeira edição é, a gente vai falar sobre as vacinas da Pfizer agora, isso, né? Mais isso, uma exatamente. vez, as 8.190 doses da vacina da Pfizer só vão ser utilizadas em João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande, por causa do que a gente falou há pouco na entrevista com o secretário executivo de saúde Daniel Beltrame que é a exigência de armazenamento em temperaturas muito baixas e por poucos dias. O imunizante precisa ser armazenado em caixas com temperaturas entre 25 e 15 graus negativos por no máximo 14 dias e nas salas de vacinação a uma temperatura que varia entre 2 e 8 graus, devendo ser aplicadas em até 5 dias. Recebem a vacina da Pfizer em João Pessoa as pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas. Em Cabedelo vão ser vacinadas as pessoas do grupo de comorbidades de 45 anos ou mais. Já na Rainha da Borburema, gestantes e puérperas com comorbidades devem receber o imunizante.
1: Gente que tem ouvido essa palavra puérperas, o que danado é puérperas, né? Puérperas são aquelas mulheres que tiveram bebês. Recentemente, até 45 dias pós-parto. São essas que são as puérperas, né? Elas vivem o período do puerpério. Então, são as mulheres que tiveram bebês com até, até 45 dias pós-parto que podem ser vacinadas. São as consideradas puérperas. Pelo menos 18 estabelecimentos têm suas atividades encerradas por serem flagrados, funcionando fora do horário permitido em João Pessoa durante o fim de semana. A Operação Previna se fiscalizou 23 locais em 13 bairros da capital. A ação conta com a participação do Procon Estadual, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Secretaria de Meio Ambiente. O decreto do Governo do Estado, que foi, promulgado, que foi prorrogado ontem, permite o atendimento presencial em bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência das 6 da manhã às 10 da noite. Fora desse horário, o funcionamento pode ocorrer apenas
2: através de entrega em domicílio ou retirada no balcão. A segunda etapa das obras de triplicação da BR-230 na Grande João Pessoa só vai começar em 2023. De acordo com o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ainda não está definido quem vai executar essa obra a partir do quilômetro 9. Até esse ponto, o Exército deve conduzir os trabalhos com previsão de entrega para abril do ano que vem. A previsão inicial é de construção de 13 viadutos, 14 passarelas para pedestres, 38 quilômetros de vias margadas, Marginais, 15 quilômetros de ciclovias e 25 quilômetros de terceira faixa.
1: Mais um destaque para você: os doadores regulares de sangue de medula óssea já podem solicitar a partir de hoje atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais, supermercados, bancos, eventos culturais e casas lotéricas da Paraíba. A lei que possibilita o benefício foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. O texto considera doadores regulares de sangue aqueles que comprovarem ter feito quatro doações nos últimos 12 meses. Para indivíduos do sexo masculino e três doações em um ano para indivíduos do sexo feminino. Em caso de desobediência, o estabelecimento está sujeito à advertência na primeira autuação e, havendo reincidência, multa no valor entre 5 e 10 mil reais.
2: E a gente continua com informações. O presidente Jair Bolsonaro anuncia que vai sancionar o projeto que dá apoio aos setores do turismo, eventos e hotelaria que estão entre os mais afetados pela pandemia. Esse programa prevê descontos de até 70% em débitos de empresas do setor, incluindo tributárias e não tributárias. O prazo para a quitação das dívidas vai ser de 144 meses. As empresas ainda vão ter prioridade na obtenção de empréstimos no valor de um bilhão de reais.
11: Temos um profundo respeito com essas pessoas que perderam tudo, que estão desa... sem esperança, né, vamos assim dizer, que querem e têm que voltar ao mercado de trabalho para exatamente garantir o sustento próprio e sua família.
2: Bom, o governo estima que quase 20 milhões de famílias podem ser beneficiadas.
1: A de esportes, a paraibana Luana Lira, se classifica para a Olimpíada de Tóquio e vai competir nos saltos ornamentais na prova do trampolim de 3 metros. Ela conseguiu avançar às semifinais ao ficar em 16 lugar no pré olímpico na modalidade, com 274,4 pontos no geral. Os 18 primeiros garantem a vaga nos Jogos Olímpicos. Luana Lira vai disputar sua primeira Olimpíada. Ela tentou a classificação para os Jogos do Rio em 2016, mas não obteve sucesso. 10h13 na Paraíba, 10 da manhã e 13 minutos agora, agradecer a atenção de sempre da bela, talentosa e competente auxílio do Rádio Escuta da Prefeitura de João Pessoa. A disse: olha, demanda encaminhada, dou retorno assim que responder. responderem. Então agora está na mão da Secretaria de Saúde a questão da ouvinte com relação à vacina. Ela tentou vacinar lá na Pestalose, e, e, e aí não conseguiram lá e tal, enfim, a gente vai aguardar a resposta assim que a Alci passar a resposta, a gente traz
2: aqui no ar pra você, ouvinte da Rádio Band News aqui eu recebi também uma reclamação de um ouvinte, que eu achei impressionante, ele trabalha no, no aeroporto Castro Pinto certo? Então ele pega o ônibus de Santa Rita pra ir pro aeroporto, uhum. só que é, vai até Santa Rita e pega uma, uma integração me parece pra, e parece para e o ônibus deixa naquela ladeira, no pé da ladeira quer dizer, ele tem que ir, ele e todo mundo né Sim. tem que ir andando para chegar até o aeroporto acho que é cerca de um quilômetro ali
1: e aquela, é uma subida nada agradável exato, é e aí ele não
2: entende, passou a, a trabalhar no aeroporto há, há pouco tempo ele não entende porque é que o ônibus não deixa né a, o, o passageiro lá pertinho do aeroporto, tem muita gente que trabalha lá e, aliás, tem gente que pode também querer viajar e pegar um ônibus para poder, né, ter acesso ao aeroporto, mas o ônibus deixa muito longe, né? Então fica sujeito a sol, chuva e um trajeto bem longo. Muito bem. E eu Sim. não sei, eu realmente também não sei. Vai é, ter é,
9: é, contato é, é, com a empresa,
2: a empresa de ônibus de Santa Rita para verificar porque é que isso acontece.
1: Não dá para entender. 10 e 14 na Paraíba, 10 da manhã, 14 minutos, expectativa para Mandeta. Mandeta vai falar na CPI. Fernanda Martinelli está em Brasília, está na fila do gargarejo, digamos assim, da CPI. Expectativa em Brasília para a fala de Mandetta. Bom dia, Fernanda.
7: Olá, Cacá. Bom dia a você, bom dia, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, essa é a palavra que define aqui o clima no Congresso Nacional. Expectativa. Isso porque era para toda a sessão com os depoimentos já ter começado estava marcado para as 10 horas da manhã, porém, ainda não começou, houve um atraso em relação ao início da sessão. Luiz Henrique Mandetta já está no Congresso Nacional, está na antessala da comissão, esperando o início dos trabalhos e o cronograma vai funcionar da seguinte forma. A comissão começa com as perguntas do relator, senador Renan Calheiros, logo em seguida, as perguntas do vice-presidente da comissão, Randolfo Rodrigues, e depois, os senadores terão cerca de cinco minutos cada um para fazer seus questionamentos em relação a Luiz Henrique Mandetta. Os cinco minutos serão destinados aos senadores que fazem parte da comissão, os titulares. Senadores que se inscreveram e que não fazem parte terão três minutos para cada pergunta. A previsão é de que o depoimento de Mandetta termine às 14 horas, quando começa o depoimento de Nelson Tais, também ex-ministro da Saúde. E a partir daí o dia todo vai ser totalmente dedicado a esses dois ex-ministros. Os principais questionamentos dizem respeito às ações que poderiam ter sido tomadas no início da pandemia para evitar que o Brasil estivesse passando por esses altos números de mortes até agora em relação à pandemia. O que se espera é que tanto Tais como Mandetta se posicionem contra o presidente Jair Bolsonaro em relação... Aos depoimentos de amanhã, teremos o dia todo dedicado a Eduardo Pazuello, que já está sendo treinado no Palácio do Planalto para a sabatina que vai acontecer em relação à CPI. O que se quer é que ele responda de forma é, em que todas as respostas entrem em acordo com o que o presidente Jair Bolsonaro está planejando para dizer, lógico, aos parlamentares. Hoje, a principal arma da oposição é justamente fazer com que tanto Luiz Henrique Mandetta como Nelson Tais se posicionando contra o presidente Jair Bolsonaro, fala em determinados detalhes que não foram explicitados, que não foram postos à sociedade. E eles, como não podem mentir, porque estão em depoimento como testemunhos, se eles mentirem, podem acabar cometendo o crime de falso testemunho, o que se espera é que eles falem detalhes que esclareçam situações como o uso da hidroxicloroquina, a falta de equipamentos para atendimento à população e também uma possível omissão em relação à compra de vacinas. É com vocês.
12: Obrigado, Fernando é, Fernanda Martinelli. nessa
2: agenda você falou sobre ah, o dia da manhã que vai ser reservado a Eduardo Pazuello, né? Ele que foi passear no, no shopping de Manaus sem máscara e depois quando ele foi abordado disse que não, eu tô tá aqui justamente procurando. A senhora sabe onde é que vende, né? Com a senhora que foi... É perguntar a ele como é que ele estava ali sem máscara Bom, enfim, na quinta-feira a previsão é Marcelo Queiroga, né, o paraibano que está na, no Ministério da Saúde
7: É isso mesmo, na quinta-feira a previsão é de Marcelo Queiroga, ele deve falar do trabalho que está sendo feito agora e como é que isso tudo vai funcionar em relação à CPI
1: Ok, okay Fernanda. Fernanda, expectativa grande, a gente continua é, acompanhando aqui, qualquer novidade você entra aqui na Band News FM trazendo as informações. Eu, diante dessa CPI de hoje, diante desse depoimento de hoje, a depender do que Mondetta e Taixe disserem, eu só vou ter uma reação. Lembrar, a, lembrar o tempo de moleque. Ui, tanana, ui,
9: tanana. Eita! Né? Porque vem bomba aí, viu? O programa do Ratinho, se fizesse a edição dessa, desses depoimentos, ia ser aquelas vinhetas. Jesus! Eita! Jesus! Amor. Jesus! É, Sai de princ baixo. Viu?
2: Principalmente o depoimento é de Mandeta. Principalmente
1: né? o de Mandetta Foi quem começou, quem, né? Quem, quem Eu quem pegou acho que o não tem
2: nem muito o que dizer. O top... ele passou pouquíssimo o topo, tempo, passou né? pouquíssimo tempo no, no, no Ministério. E ele é meio desanimado, né? Tachi é meio. É, ele é meio. Ele tem essa coisa. Eu tenho né? até uma figurinha no meu celular que é Tachi com aquele, naquela, aquele semblante de muita. É, perspicácia, dizendo ânimo, pessoal.
9: É isso. Fala, Scarneto. Não, era só isso, vamos começar a comentar besteira mesmo. Pode ah, continuar. Tá
2: certo. O tava passando aqui, não tava fazendo nada. Eu tava passando
1: aqui, não fazendo nada. Não, eu vou para aqui dizer alguma coisa na área. 10 da manhã, 19 minutos, vamos ao intervalo. E aí a gente volta, possivelmente já, com o depoimento de Mandetta na CPI. Tá atrasado o negócio lá. Era pra ter começado 10 horas, são 10h20. Daqui a pouco a gente deve ter aí a participação. Começou agora?
9: Não. Como é que é o Nós temos, temos movimentação agora na bancada da CPI. Uhum. E eu acredito que no próximo bloco a gente já entra diretamente com a coletiva. com a coletiva não, com o depoimento. Comercial. Acabei então de falar. Exatamente. só então o comercial. Agora.
1: Como diria Flávio Cavalcante, nossos comerciais, por favor. A gente volta já. 22 Vamos para a Rede Band News FM de notícias. Sheila Magalhães está acompanhando a expectativa para o depoimento de Mandetta que deve começar a qualquer momento. Vamos fechar contato agora com a Rede Band News. FM.
11: Eu não sei se elas estão aqui. Então não posso afirmar nada, da mesma forma como tô colocando aos senhores, necessariamente eu posso pedir que qualquer pessoa possa vir me auxiliar aqui sem depender de falar com ninguém como os vossa excelência pode também. É perfeito, eu só não, a gente sabe só, saber, sendo, presidente, só se chegou sendo aqui bastante servidores. democrático para a gente ter um trabalho. Até porque se é uma servidora, é o um servidor, eu não conheço as pessoas, estou sendo sincero com vossa excelência, eu não sei quem é. é? Mas presidente, alguém sabe, né, senhor presidente? Questão de ordem, senhor. Não,
13: eu queria. Pela ordem. Eu queria aqui, por gentileza, é, já conversei com o senador Renan Caleiros antes de começar a sessão, é, analisei o plano de trabalho que ainda não foi votado aqui nessa, nessa sessão. E eu gostaria de pedir, através dessa, dessa questão de ordem, algo que eu considero algo justo, equilibrado, para que essa comissão possa ter mais credibilidade perante a sociedade. Então, é, infelizmente, o plano de trabalho que eu protocolei aqui talvez não tenha chegado ao conhecimento do senador Renan Calheiros, mas eu repito, já conversei com ele e ele foi acessível ao pedido que eu vou fazer aqui, que é para que a gente tenha uma alternância. Uma alternância, ora, houve alguém relativo ao governo federal, ok, concordo plenamente, o nome que se quiser chamar, mas também a gente precisa ouvir órgãos importantes com relação ao outro requerimento. A gente não pode esquecer que são dois requerimentos que definiram... Essa CPI, né? O requerimento do senador Randolfe e o meu requerimento que foi aprovado, a subscrito pela maioria dos senadores dessa casa. Então... Esse é o
10: senador Eduardo Girão, que está falando nesse momento, senador pelo Podemos, já colocando uma questão de ordem, abriu desse jeito, né? Abriu desse jeito já com questão Falei. de ordem, o presidente Omar Aziz, que abriu essa sessão, o presidente dessa CPI, abriu a sessão, mas logo de cara já houve questão de ordem sendo colocada e também já uma informação circulando que também começa a tumultuar essa sessão hum. a respeito do ex-ministro Eduardo Pazuello, né Ivan?
14: É isso, né? Que teria tido contato com pessoas que tiveram covid ou que estavam, testaram positivo, enfim, isso já começa a circular nos grupos de Brasília que por isso poderia já já se aventa a possibilidade de adiar. Né, de ser adiado o, o depoimento, o depoimento dele. dele o que também já mataria a, 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 é, quer dizer, travaria essa necessidade de se acelerar os trabalhos hoje, né? É. Já que a previsão é de, de ouvir tanto o Mandetta quanto Paraíso o Nelson Tais. o que tá acontecendo aí Sheila é que como eu disse, né? Muitas vezes a sessão começa e, e é preciso dar ali um, um norte para os trabalhos. Então, tem um senador que vai querer, igual a Natália trouxe agora há pouco, né? Ah, vai ter a pergunta e tantos minutos para a resposta, depois vai ter a tréplica. Às vezes tem senador que propõe para que se faça todas as perguntas de uma vez. E aí pega, em vez de ter o, 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 o convidado ter três minutos para responder, mais três para replicar, ele tenha seis minutos para falar, e, e sabe, essas coisinhas que vão se ajustando ali no começo, são essas questões de ordem. O que o Eduardo Girão, senador do Podemos do Ceará, está apresentando? apresentando agora é um pedido para que se escute eh, porque assim a base governista também apresentou requerimentos né, para ouvir eh, pessoas eh, eh, nessa nessa CPI o que ele está querendo é eh, que seja intercal, sejam intercalados os depoimentos eh, os dois ministros que vão falar hoje eles são eh, vão falar porque enfim houve também um grande acordo na, na CPI para que sejam ouvidos mas há requerimentos dos dois lados né, tanto da base governista quanto da oposição então ele quer que seja eh, intercalado isso aí né ouça alguém convocado pela oposição, depois a CPI vai ouvir alguém convocado pelo governo. Isso é apresentado como? Questão de ordem, aquela coisa do regulamento. No fundo, no fundo, é o que tinha obstrução, é enquanto mais eles conseguirem dar uma adiada, a base governista tem esse interesse, coisa que a gente já viu em outros episódios, é, é, com os times trocados, né, os lados trocados,
12: uhum.
14: com a oposição fazendo isso, é, mas é, é, do jogo, né? É chato pra caramba, mas é do jogo. Tem jogo chato também, tem zero a zero, claro. que não tem. Não, até não tem chegar no, até chegar
10: é no ápice, é
14: isso,
13: né? é
10: isso. leva um tempo. É.
13: Pelos entes estaduais e municipais, conforme preconizado no requerimento que norteou a criação e instalação dessa CPI. Com efeito, destaco que até o final do ano de 2020. A Polícia Federal, uma das entidades mais acreditadas pelo povo brasileiro, já havia realizado 61 operações policiais para apurar indícios de irregularidades em contratos, fraudes em licitação, superfaturamentos, desvios de recursos públicos. Essas investigações vão desde a compra de máscaras e aventais até a aquisição de respiradores e contratos de hospitais de campanha. Para atender os pacientes com Covid-19 em contratos que movimentaram algo próximo a 2 bilhões de reais. Como resultado, governadores e secretários de saúde foram afastados. E alguns, inclusive, tiveram favor, senador, a prisão porque...
11: autorizada pela justiça. Não, não, senador, não dá para vossa excelência pedir uma só. questão de ordem e passar meia hora falando sobre a questão de ordem. Não é a primeira vez. Vossa, você seja objetivo na sua questão de ordem. O que eu estou entendendo é que Vossa Excelência acha que nós estamos fazendo uma convocação ou requerimentos cirúrgicos, esquecendo os estados e municípios e só tratando o governo federal. Não vai acontecer isso aqui, não, senador. Todos aqueles que estarem sujeitos a gente votar requerimento para convidar, convocar como testemunho coisa parecida, ou pedir de informações, será aprovada por esse plenário. Não é uma coisa minha, eu sou, agora Vossa Excelência me pega no início da sessão para fazer um, uma questão de, ó, de meia hora e é se difícil. Eu, eu...
12: É, <risos> e é isso
10: mesmo, né? já foi meia hora de sessão, 10h29 agora e pronto. Já está tumultuado o início. É. E aí está reclamando o presidente e o Omar da Aziz, sessão, o Omar cara, Aziz. é
14: Daqueles que. Paciência zero. Né? É isso. Na primeira sessão lá, o senador Rogério estava falando. Ele falou assim, aí ele interrompeu e falou assim: eu não sei, não tem que entender o que você está falando. O que você está falando? O que você quer falar?
10: É o comecinho ele, dessa, é, dessa sessão é de hoje. Trato. Daqui a pouquinho a gente retoma. A gente Sim. volta a abrir o som lá para a sessão que acontece em Brasília, sessão no Senado e também acionando nossa reportagem na capital do país.
8: É o Bicho, com Manu Carsten.
1: Oferecimento Dorax Pet. Delicioso para o seu cão. Gigante contra carrapatos. Aprovado por Manu Carsten.
0: O Marco, nosso ouvinte, envia um e-mail contando que está com um filhote de pastor alemão, a Chantal. Ela tem dois meses. Ele já tem uma outra pastora de seis, a Hannah, e é uma outra que ele adotou da rua chamada Periguete. Ele tem um espaço no quintal super grande em que elas fazem xixi e cocô, um montinho de areia. Eles educaram os cães para fazerem as necessidades lá. Acontece que a pequena Chantal está com a péssima mania de fazer buracos nos montinhos de areia. O que fazer? Marco Amigo Temos Um Problema seguinte, primeiro quero te dizer uma coisa os cães, antes de seis meses, dificilmente eles controlam direito o esfíncter, tá? Então assim, para xixi, cocô, quando ele sente vontade e ele tá longe do lugar onde ele deve fazer, que você designou dificilmente ele consegue segurar até o lugar que você quer então o que a gente tem que fazer é aproximá-lo sempre quando ele comeu, meia hora depois deixar perto da área onde você quer que ele faça as suas necessidades isso ajuda e muito, e assim que o cachorro começar a acertar, você vai para a retribuindo com petiscos, festa, enfim, tudo isso. E temos uma outra coisa, que na verdade é uma pegadinha. Porque eu ia dizer para você realmente fechar essa área, esse acesso da Chantal à areia. Acontece que daí se você fechar a Chantal, você acaba fechando para os outros que fazem suas necessidades lá. Então a gente tem um problema, porque a Chantal, ela encara a areia como brincadeira. Ela tem dois meses, energia de sobra para pensar em fazer besteira. Então, a primeira coisa é realmente gastar essa energia dela com brincadeiras, jogando bolinha, correndo. Ela está muito nova para dar passeios porque ela não teve todas as vacinas. Você tem que entretê-la e gastar essa energia dentro de casa. Mas o que eu faria a princípio é designar uma outra área para ela de xixi e cocô, e depois facilmente ela vai mudar para a areia, e você limitar essa área para que ela não consiga chegar e não estrague o banheirinho dos outros dois. Dúvidas? Mande um e-mail para elbicho.bandnewsfm.com.br ou nas redes sociais. Arroba, Manu Karsten. Participe!
1: 10 horas mais 34 minutos agora na Paraíba. A gente volta com mais destaques nesta manhã de terça-feira, 4 de maio de 2021. Vamos lá! O juiz Wolfram da Cunha Ramos, da terceira vara criminal de João Pessoa, encaminha o ministro Gilmar Mendes, do, Supre... do Supremo Tribunal Federal, informações sobre o processo contra o ex-governador Ricardo Coutinho, no âmbito da Operação Calvário. Gilmar havia solicitado detalhes da ação penal, depois que a defesa de Ricardo ingressou com uma reclamação junto à Suprema Corte, para que as investigações fossem encaminhadas à justiça eleitoral. De acordo com os advogados do Socialista, o Ministério Público da Paraíba ofereceu a denúncia de possíveis repasses de recursos financeiros para a campanha de Coutinho ao governo da Paraíba em 2010 na forma de caixa 2 e por isso as investigações deveriam deixar a esfera criminal.
2: E o governo da Paraíba aumenta a margem de empréstimo consignado de 30 para 35%. Esse benefício vale para servidores públicos ativos e inativos, militares aposentados e também pensionistas. A medida vai até o dia 31 de dezembro desse ano. O crédito consignado é aquele que tem as parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento. Entre as opções existentes no mercado, a modalidade é que apresenta as menores taxas de juros.
1: Seguindo com mais um destaque, a FEComércio prevê crescimento de 6% nas vendas do Dia das Mães em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar da perspectiva, o índice esperado é tímido e bem menor que o previsto em nível nacional, com índices na casa dos 47% de aumento. De acordo com o presidente da entidade, Marconi Medeiros, Aproximadamente 1.100 vagas temporárias podem ser geradas neste período.
2: A Paraíba vai ser um dos primeiros estados do Brasil a ter 100% dos municípios com cobertura de telefonia 4G até o fim desse ano. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Azevedo em uma postagem na internet. De acordo com ele, o serviço vai ser fornecido pela operadora TIM. Para o governador, a novidade é importante para alavancar o ensino à distância, principalmente nesse momento de pandemia. Com a,
1: devora, com a demora na vacinação, o Congresso pressiona o presidente Jair Bolsonaro a criar um programa para substituir o auxílio emergencial. Sem a reformulação do Bolsa Família, a intenção é prorrogar até novembro o benefício renovado deste ano para socorrer os mais vulneráveis durante a pandemia. Atualmente, as parcelas do auxílio variam entre 150 e 375 reais por mês. No caso do Bolsa Família, o benefício médio está na faixa de 190 reais. E o governo pretende ampliar para algo em torno de 250 a partir de agosto ou setembro. Jair Bolsonaro vem sendo pressionado principalmente por deputados e senadores do Centrão e defendem um valor maior, no mínimo 270 reais.
2: E vamos agora falar de esportes. A Federação Paraibana de Futebol confirma a transferência da partida entre 13 e Nacional de Patos, do estádio Presidente Vargas para o Amigão em Campina Grande. O jogo vale pela quarta rodada do Campeonato Paraibano e está marcado para quinta-feira, às 8 da noite. O o PV, o presidente Vargas receberia 13 América Mineiro pela Copa do Brasil ainda no mês de março. Mas no dia do jogo a CBF atestou que o estádio não tinha condições e remarcou a partida para o amigão.
1: 10:37 na Paraíba, 10 da manhã 37 minutos. Acabei de receber uma resposta, na verdade parte da resposta do questionamento da ouvinte com relação à vacinação. Lembrando a história, a ouvinte disse que a sobrinha do esposo dela esteve na sociedade Pestalozzi apresenta problemas mentais leves e também hemofilia mas é, ainda, mesmo assim não foi vacinada, inclusive pedindo para ela mostrar o BPC e tudo mais e não foi aplicada a dose. Recebemos a resposta de Fernando Virgulino, da Prefeitura de João um Pessoa diz o seguinte, a vacinação de pessoas com hemofilia está ocorrendo nos ginásios, no caso primeira dose, a vacinação da pestalose é para pessoas com deficiência, existem pontos específicos a usuária pode apresentar o laudo da hemofilia, deixar uma cópia e recebe a vacina mas aí eu pontuei com a rádio escuta Exatamente o seguinte, porque além de hemofilia, a sobrinha dessa nossa ouvinte tem também problema mental leve, tem uma deficiência mental leve. Então, é, tô aguardando somente o restante da resposta, para que a gente possa trazer a informação completa para nossa ouvinte. Mas pelo fato da hemofilia, uh, ela, ela pode procurar exatamente os ginásios. Vou trazer rapidinho os ginásios aqui para você, ouvinte. Escola Estadual Papa Paulo VI, em Cruz das Armas, Escola Municipal Dom Zé Maria Pires, em Oitizeiro. Escola Municipal Darcy Ribeiro nos Funcionários 2, Escola Municipal Jornalista Raimundo Nonato Batista em Gramami, Escola Municipal Dom Helder no Valentina, Centro Cultural Tenente Lucena em Mangabeira, IFPB em Jaguaribe, Ginásio Ivan Cantizana em Tambiá, Escola Municipal Leonel Brizola em Tambaúzinho e Escola Municipal Seráfico da Nóbrega em Tambaú. São esses os ginásios para
9: as pessoas com hemofilia, tá certo? 10 da manhã, 39 minutos. Fala, Oscar. Cacá e Cláudia, só para dar uma satisfação aos ouvintes, é, a CPI começou, sendo que, para o início da CPI, é, alguns senadores vão falar ainda, está tendo uma discussão. Bem cansativa, inclusive, uhum. aí por isso que a gente não tá transmitindo ainda. Só a partir da fala de Mandetta que a gente vai começar essa transmissão. Tá o Randolph e Rodrigues é, fazendo aí as primeiras ponderações. Vão fazer questionamentos e depois Mandetta vai começar a falar na CPI do Senado. Por isso que a gente tá aí aguardando é, o Mandetta começar a falar.
2: E é curioso falar sobre essas confusões, porque ontem também teve, né? Hum. Só que dessa vez... Qual aí... não tem, né, Cláudia? É, foi com a presença é do ministro do Meio Ambiente, que ele foi para a, a Câmara, né? Sim. A Câmara Federal. Então, o Ricardo Salles esteve numa reunião das Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e é uma reunião conjunta com a, também a Comissão de Viação e Transportes. E houve bate-boca, o hum. ministro foi chamado de moleque de palhaço né, pelos deputados de oposição, Valor, porque é, fizeram, os deputados fizeram um contraponto às declarações do presidente Bolsonaro na cúpula do clima e disseram que o orçamento da, da pasta do meio ambiente é o menor dos últimos anos e como é que se vai fazer tudo que o presidente prometeu é, com tão poucos recursos. Aí o, o, o ministro Ricardo Salles disse: Ah, vocês podem abrir mão das emendas de vocês e doam um pra gente que a gente faz. Aí começou, né? O um bate-boca e por isso que ele recebeu esses, esses adjetivos aí de palhaço, de moleque, enfim, foi uma confusão. Malharam o Judas, né? A, a passagem do, do ministro Ricardo Salles pela Câmara Federal.
1: Pedro Limeira manda mensagem pra gente dizendo o seguinte: com relação à CPI do Senado. Nelson Teixe, chamado de Rubens pro Bolsonaro. Rubens? Por que Rubens? Nelson Rubens. Ah, Nelson Rubens. <risos> ok, ok. Parece que o presidente trocou, parece que o presidente fez uma troca.
12: vou
8: achar vocês com alho, que eu de manhã. Daqui a pouquinho.
1: É, Nelson Teixe, chamado de Rubens pro Bolsonaro, só ficou o tempo suficiente entre a primeira e a segunda dose de uma Coronavac, 28 dias. E aí, ele completa. Lembrando, o programa do Ratinho, vamos ver o resultado do teste de DNA para saber quem é o pai do genocídio. Meu Deus. Meu Jesus. Bom, são 10 da manhã, 41 minutos, 10 e 41 Eu vou pro intervalo rapidinho. Na volta, tem Yuri Queiroga com a coluna de esportes e tem também Alvivasco aqui no estúdio hoje. Nara Marques, com a coluna em movimento. Já já depois do intervalo: 10h41. 42 Cláudia Carvalho, é, estamos, rapidinho.
2: Estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição, e nós vamos falar sobre novidades, né? Na programação da TV Manaíra. Daqui a pouquinho, já daqui pode pouco. falar, já podemos falar, não sei, a gente vai consultar ali. Vamos ah, trazer então os destaques? Tá bom, tá bom, vamos trazer os destaques. Vamos com os destaques aqui, daqui a pouco a gente traz as novidades. É... Para todos os ouvintes aqui da Band News FM Manaíra, primeira edição. A, vamos falar sobre o panorama da Covid? A Paraíba confirma mais 786 e e casos de Covid-19 e 28 e mortes pela doença, sendo 18 ocorridas de fato entre domingo e ontem. Agora, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, são 295.458 e e e e diagnósticos confirmados, com 6.872 e e óbitos desde o início da pandemia e 205 mil e... 548 pacientes recuperados. A ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 55%. Com relação apenas aos leitos de terapia intensiva para adultos, a taxa de ocupação na região metropolitana de João Pessoa chega a 47%. Em Campina Grande, 66% e no set, no Sertão, 71%. O Centro Estadual de Regulação Hospitalar contabilizou 69 pacientes internados nas últimas 24 horas, o que representa uma uma pessoa hospitalizada a cada 20 minutos. No total, 669 pacientes se recuperam da COVID-19 em unidade de referência por toda a Paraíba.
1: Eu me enrolei dessa palavra no começo no, no jornal de 6 da manhã. Vamos ver se eu consigo falar direitinho da primeira. O déficit. Eu enrolei todos. Eu tentei três vezes e é porque eu tô com É, acostumado. Mas não é das
2: mais fáceis não. Não, não é, não é,
1: não é. Não é. O déficit da Paraíba na balança comercial chega a mais de 109 milhões de dólares no acumulado do primeiro trimestre deste ano. O estado exportou 33 milhões e 400 mil dólares, importou 142 milhões e 700 mil dólares em produtos, de acordo com o indicador ComexSat do governo federal. O recorde em exportações no acumulado de um ano fica em torno dos 243 milhões de dólares, enquanto que em 2011 o volume de importações bateu a marca de um bilhão de dólares
2: até agora 175.463 contribuintes paraibanos prestaram contas à Receita federal e Eu ainda, Mê, fora. Cacá ainda estou fora da lista. está fora desse número o número representa 53,33 por cento das 329 mil declarações de imposto de renda esperadas pelo órgão na paraíba o prazo para o envio da declaração termina no dia 31 de Maio quem não enviar no prazo vai ter que pagar multa de no mínimo R$ reais e quatro centavos e no máximo de 20% do imposto devido. oi querida vai ser dia 30, dia
1: 30 de março eu tô lá. Oi, re... oi receita. A tô sua aqui. meta 30 é essa? Maio. Minha meta é 30 de maio mandar a declaração de imposto. Parabéns, devido. então e boa sorte, viu? Vamos precisar. O <risos> Ministério da Educação divulga o calendário do ProUni, FIES e sisu do segundo semestre. As inscrições para o programa Universidade para todos que oferecem bolsas de estudo em universidades particulares estarão abertas entre os dias 13 e 16 de julho. Já no Fundo de Financiamento Estudante é possível se inscrever de 27 a 30 de julho. O sistema de seleção unificada, que é a porta de entrada para instituições públicas de ensino superior, vai abrir as inscrições de 3 a 6 de agosto. Esportes, Cláudia.
2: Vamos falar sobre esporte, o jogo entre Bahia e Independiente, adiado para amanhã, depois de dez integrantes da comitiva do Clube Argentino testarem positivo para Covid-19 na chegada em Salvador. A partida seria realizada hoje à noite no estádio de Pituaçu. De acordo com a direção do Clube Argentino, os casos positivos são de 8 jogadores e 2 Integrantes da comissão técnica que já tiveram a doença e que estariam curados. Os testes teriam sido realizados antes da viagem ao Brasil. O Independiente chegou à capital baiana com 26 atletas, é um número acima do comum, e disse no Twitter que o grupo foi mal recebido na cidade. O jogo entre Bahia e Independiente vale a liderança do grupo B da Copa Sul-Americana. Os argentinos lideram a chave com seis pontos, seguidos do tricolor baiano com quatro. E uma informação que acaba de chegar.
1: Ainda na área de esportes, o, a Roma anuncia José Mourinho como novo treinador. Em comunicado, o time italiano confirmou que o português substitui Paulo Fonseca, que comandou o clube até desde 2019. Mourinho foi demitido do Tottenham no dia 19 de abril. O treinador tem passagem vitoriosa pelo futebol italiano quando dirigiu a Inter de Milão. 10 e 47 na Paraíba.
0: Em movimento com Nara Marques.
4: Oferecimento. Viva Móveis Planejados, viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos. Nós estamos
1: acostumados a ouvir a coluna em movimento com participações gravadas e hoje ela veio dar o ar de sua feiura neste estúdio. Né? Uma das mulheres mais horrorosas da Paraíba, entendam tudo ao contrário, tá gente? Eu ia Lisa...
2: acrescentar gorda, né?
1: Gorda, obesa. Obesa. <risos> Né, obesidade, ele, obesidade grau 4 aí, um negócio ó, esse, sério.
2: Se ele fala
8: feia, eu tenho que mergulhar, orgulhar, porque ele já me encontrou bem acabada no meio do treino, viu? Eu já tinha corrido, tipo assim, uns 8 quilômetros, encontrei a eu quase morrendo. Nara Marques, bom dia,
1: bem-vinda à Band News. Bom
8: dia, meus amores, como eu falo com vocês sempre, muito obrigada, viu, a presença aqui. Eu tava aqui, gente, numa reunião, os meninos, vamos ali ao vivo, eu disse, vamos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar com a coluna em movimento ao vivo, né? Verdade. É, e hoje, né, não vamos fazer diferente, eu vou deixar uma dica para vocês também, mais uma vez, foi uma dica inusitada dessa vez, porque eu já cheguei para reunião, gente, eu comi alho de manhã. Vamos na tipo, dica do álido, só alho, só só
1: esclarecer somente o contexto do, do, do fato da gente, na verdade é o seguinte, como eu tenho o hábito de pedalar, todo mundo tá sabendo disso, é público já, né, Cacá, ciclista. Maravilhoso. E aí era um dia de sábado, era um sábado que era era né? Era, era um,
0: sábado,
3: um dia de sábado, o um sábado dia, um sábado dia de dos manhã, guerreiros, né? É, o
1: dia dos guerreiros. Era um sábado de manhã, então tava lá eu pedalando na hora, de repente eu encontro é Elisela malamanhada, mano. Ah, Imagina acabar, a elegância. Para os
8: padrões dela. Para os padrões né? dela, Isso, né? Eu já tinha corrido uns 8 quilômetros Ela
1: correndo lá, feito uma louca, <risos> e eu pedalando, feito um doido. Aí, de
8: repente, Nara,
1: a gente começa a bater papo, tem uma história que eu gravei no dia, tal, não sei o quê, foi nessas circunstâncias. Mas imagine que Nara até desmantelada, entre aspas, é bonita, então imagina.
8: Cacá, eu já sou sua amiga, Cacá, não precisa não, não você mas já eu... ganhou meu coração. Mas aí, a, a
1: questão é exatamente essa, a questão é exatamente essa.
8: Vamos lá, Nara, vamos falar e do aí... alho, vai lá. Oh, e ainda bem que hoje a gente tá com esse distanciamento, né, porque eu tô matando todo mundo hoje, hoje eu fui indo pra uma reunião, eu tava do lado de um amigo, ele, cheiro, cheiro, cheiro de alho, ele, isso mesmo, mas gente, se vocês soubessem como o alho é bom, todo mundo comeria, além do sabor, claro, né, eu acho maravilhoso, acho que tempera qualquer comida muito bem, o alho, ele ajuda muito com a imunidade e a gente tá num tempo agora que começa esse tempo de chuva, às vezes você tem uma alergia que você não trata direito, acaba a imunidade baixando, se transformando numa gripe, então o alho ele é um super aliado para ajudar com a imunidade, reduz também a questão da pressão arterial, quem tem problema com pressão, melhora os níveis de colesterol também, ajuda bastante a questão do colesterol bom, o alho comer, tipo assim, média um, dois dentes de alho só tenta dividir as porções entendeu? Mas não faz como que,
2: eu fiz hoje tem que mastigar, mastigar é. não
8: o ideal é, você, de ar, é né? você comer, não, na verdade não precisa necessariamente mastigá-lo diretamente, né? Ele só puro, mas bota numa salada, sempre que vocês puderem, a melhor forma de, de retirar, de conseguir é, ter todos, acesso a todos os nutrientes dos alimentos, é comendo eles de forma crua, né? In natura, porque a partir do momento que ele muda a temperatura, já acaba alterando o índice glicêmico, as propriedades. Eu, 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 eu tinha um
1: hábito, até, eu deixei de um tempo pra cá, mas eu tinha um hábito, acho que até três anos atrás, eu comia o alho, mas eu não mastigava. O que, que eu fazia? Eu pegava o alho, cortava em vários pedacinhos, hum. tira, em tatiazinhas pequenas, deixava, é, é, e aí eu comia como se fosse um comprimidozinho, sem, sem mastigar, mas só mandava você pra engolia. dentro. Eu engolia direto.
8: Também? Achou. Também rola? Você me claro, assim? rola também, claro, com certeza. Só vai a digestão, vai ser um pouco mais lenta, né? Porque a partir do momento que você mastiga, o alimento uhum. a, ajuda né, o teu organismo a digerir aquilo ali mas é tranquilo também, só cuidado né gente, só não come muito né, porque senão você vai sair aí que nem eu, espantando todo mundo mas, mas
1: alho, alho é maravilhoso sem contar que é um tempero delicioso Ai, eu, 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 eu que gosto de cozinhar às vezes eu me aventuro na cozinha
8: tudo meu tem que ter alho eu também, mas comigo também, alho e cebola são dois é. temperos que pra mim assim não podem faltar em tudo assim, desde molho, carne, peixe, frango, qualquer tipo de proteína eu coloco alho, salada. Ah, eu gosto também.
2: como tempero mas pra comer assim um alho eu ainda não, não, não tive essa experiência não. Mas é bom, é bom é, é bom e faz bem pra saúde
1: faz super bem a saúde e é muito bacana eu adoro tudo que tem alho, pão de alho maionese, eu comprei a maionese essa semana eu comprei ai, eu maionese com amo, alho é, né ai, que tem amo. agora uma, essa marca famosa agora tem uma
8: com é, alho agora. E ajuda agora, também né, até a conservar é. as coisas mais né, o alho tem esse poder também Ouvindo, tá
1: perguntando. Eita, já mandou pergunta aqui. Olha pergunta em combinação chá verde, gengibre e alho.
8: Maravilhoso. Inclusive desobstrui quando você tá com obstruído, né? Esse período, né, gente? É muito... Ataca é um muito a rinite chuvoso. de todo mundo. Todo mundo, né? Porque um dia tá sol, aí daqui a pouco tá chovendo. E aí a rinite
1: eu... ataca, o cara já pensa que é Covid, Exatamente. o cara já tem de desespero, meu Deus, eu só tô com Covid. Não, né?
8: é engraçado, lá em casa a gente brinca com minha irmã, ela tem muito problema de rinite. A gente brinca, eita, deixa eu ver se vai chover. Porque eu já ligo pra ela, Natália, como é que tá aí a rinite? Porque a rinite dela ataca um pouco antes da chuva. Ataca a direita, amanhã vai chover. Ah, é? É, 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 é uma rinite de previsão do tempo? É, então. a minha irmã é tipo assim: é a rinite meteorológica. Rinite meteorológica é mais ou menos isso aí mas, mas é isso né gente eu, fico, eu, fico
1: te... eu já tentei tomar chá primeiro que chá eu não curto, honestamente eu chá eu não curto e chá verde é que eu fico imaginando mas é... aí
8: você faz isso, você mistura com gengibre você mistura com um pouquinho de alho e se você quiser deixar ele mais gostoso bota um pouquinho de mel também, um melzinho puro aí daí ele fica doce
12: hum. fica inclusive
8: mais fácil né pra quem não curte tanto chá verde, tudo aí ele adoça e de forma saudável né não é aquele açúcar branco vazio
1: não pra substituir açúcar né, o que,
8: é que você me diz? Ó, oh, estévia. Não, mel pra ah, sugestão. Mel, açúcar. Pra mel, ah, mel no lugar do açúcar. Olha, eu, eu curto, eu curto, porque eu acho que assim, tudo que é da natureza, sabe? Tudo que é puro, mas tem que ser o um mel puro, né? Tem que saber a procedência. Porque tem muita gente, infelizmente, hoje em dia, que vende gato por lebre demais. É, eu sempre sou adepta de procurar mesmo, saber onde, de onde vem. A fonte mesmo, aquela garrafa bem... Uhum. Sabe que não tem nem rótulo. Muitas vezes vem da fazenda, sem saber a procedência. Eu vou dizer que aqui no nosso mercado central tem bastante variedade. Inclusive eu comprei, há duas semanas atrás, tem o quê? Um litro e meio, dois litros, 35 reais a garrafa.
2: Bom, porque dura, né? Dura, dura muito. Ainda ela tem a dica de saúde, ainda tem também a dica econômica, viu? É verdade. Você vai lá não.
8: comprar no precinho. Exatamente, aquela coisa bem natural, bem pura, é porque eu não lembro o nome do dono da barraca, senão eu dizia até o box.
12: <risos> olha
1: aí, olha aí, olha aí. <risos> ajudava até aí também. Mas no mercado central, mas ó, no... oh, oh, já tem um ouvinte aqui dizendo o seguinte, ó, Cacá, quando eu for em Cajazeiras, eu vou trazer uma garrafa de mel top, estamos aí. aceitando, aí, traga traga uh, três. Três, Se não for pedir muito. Sacanagem,
8: eu tô aqui, eu também quero. Se não for
1: pedir muito, traga três, uma pra mim, uma uma pra Cláudia Carvalho e uma pra Nara Marques. É Traga Maravilha. três, a gente aceita. A gente a aceita ó, oh, então, mel. Então traz três pequenininhas, e aí tá tudo certo. Importante. Não, o
8: grande. <risos> gente, aproveitando a deixa do mel, tem uma coisa que eu tô muito viciada e que, se vocês não, nunca provaram, provem, que é abacate com mel e limão. Cara, foi tu que botou nos stories ontem isso? Eu acredito, porque eu tô comendo isso todo dia. É muito bom, é uma combinação muito boa. E deve ser bem gostoso, né? Ah, fica muito bom, porque é o doce com o cítrico, com aquela coisa que o abacate, ele nem é doce nem é salgado, né? Você não sabe o que, que ele é, Você né? sabe o que, que ele é, é, verdade. Você que decide. Ou você bota ah. sal ou você bota açúcar. E sem falar que o abacate é poderosíssimo, né? super saudável. Então se você aliar o limão, que é maravilhoso, com o abacate e o mel, acabou. Não tem imunidade que caia. Estas
1: e outras dicas de vida saudável, saúde, ah, movimentação, vida. atividade física com nossa gloriosa Nara Marques,
8: todos os dias aqui na Rádio Band News FM e no Instagram, né Nara? Exatamente, para mais dicas como essa, me segue lá no Instagram, @marquesnara. Nara. Muito bem.
2: <risos> tem então... novidade, né? tem novidade. Tem um ouvinte nosso, o, o empresário é, Percival Henriques, está dizendo que tem produtores de mel puro aqui em João Pessoa. Olha, não sabia. Pois é, depois manda a dica aqui. Manda o contato aí, Percival, é Manda a dica do pessoal aí, Percival, é que a gente pra vai
8: direto à fonte. TV, Manaíri, fazer uma reportagem, né? <risos>
2: né, fazer uma...
1: Olha aí. Olha é aí, legal. já tem
2: até sugestão de pauta, pessoal. Sugestão de pauta. Ai, manda, aí, manda aqui exatamente. pra gente. Olha
1: aí, Luquita, mel, produtor, produção de mel em João <risos> Pessoa, viu? Arrasou. Sugestão de pauta. Naroca, beijo pra Tuvis.
8: Beijo, meus amores. Valeu, obrigado, gente, ter pra, pela participação. Sempre? Volto Ai, sempre. Ah, com certeza. Eu vou chegar empurrando empurrar na porta. Ah, não, aqui assim, de casa. Eu cheguei assim, gente. Ele fala, não, ao
1: vivo. Sede de
8: casa, sede é de casa, sede é de casa.
1: <risos> 10 da manhã, 55 minutos na Paraíba, 10 e 55 Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, zero 9207 Vamos lá.
0: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Cacá. Eu estou te ouvindo aqui. Sua meta é dia 30 para encaminhar o imposto de renda. Então, a minha é dia 29 de maio. Estamos juntos, Cacá. E me dá uma dor no coração quando eu escuto isso. Beijo, bom dia, bom trabalho a todos.
2: Até que, enfim, alguém me entende nesse mundo. Deus sabe que eu sempre fiz isso e é um estresse <risos> danado. Então, esse ano, eu decidi me reinventar. Quando abriu né, o, o, o prazo para mandar a declaração, eu já mandei. Tô aqui só esperando a restituição. Olha, é um sentimento bem melhor.
1: Eu acredito.
2: É Como eu não tenho restituição
1: mesmo, não tenho imposto para pagar, não tem restituição.
2: Eu, eu impacto sempre, então. Eu já tô aqui ansiosa para chegar a restituição na minha conta.
1: Agora vem cá, você está mais ansiosa, Cláudio Carvalho, pela chegada da restituição ou pela final do BBB? Eu hoje ver a, a Juliette campeã. A restituição campeão. com toda
2: certeza, mas estou torcendo muito por Juliette, sem dúvida. Muito. Mas a minha restituição em primeiro lugar.
1: Primeiro, primeira restituição, né? Até porque, até porque, a, 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 Disney, é até porque a Juliette vai ser bem maior, a né? A
2: Juliette vai ganhar um milhão e meio, né? Eu vou ganhar uns trocadinhos, Cada um né? com é
1: seu prêmio, né? Agora, <risos> a sensação que eu tô tendo é que a gente vai assistir hoje à noite um filme que a gente já sabe fim da, o, filme, o final do filme, né?
2: Ainda bem, né? Eu não quero ter surpresa, não.
1: Não, um filme com... Um filme, a única surpresa que a gente teve foi a saída do pop do Gil do domingo, que deu uma, uma tristeza danada,
2: mas enfim. Mas se Gil quis entregar a prova pra Fiuk, né? Foi uma opção que ele fez
1: minha arriscada, né? que ele fez minha né? né? arriscada.
2: Todo mundo torcendo pela Eu gostaria nossa. Gostaria muito que ele estivesse no entre o top 3, né? Mas infelizmente não não rolou. Pois é. Última informação 1057, a sessão
1: judiciária do Distrito Federal determinou a suspensão da realização das provas do concurso público para a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a decisão, quando as provas foram adiadas e remarcadas para o próximo domingo, dia 9, por acreditar que a realização das provas demandaria substancial melhora no quadro de saúde pública. O juiz aponta que não houve melhora na situação da saúde pública, de modo a justificar que uma prova adiada em 12 de março seja aplicada em 9 de maio. Então, quem estava se preparando aí para o concurso da PRF e ia fazer a prova agora, domingo, dia 9, esqueça, a justiça determinou a suspensão e não há data ainda para ser definido, para ser realizado o concurso da
2: Polícia Rodoviária Federal. Cacá, tem tempo para mais uma tem. informaçãozinha? Tem, a gente tá falando de Juliette, o, o Cintur incrementou aquela campanha que eles estão fazendo, que é Juliette top das paradas, né, por causa da presença da paraibana no BBB 21. E as ações acontecem no Grid Bus, que foi instalado nas proximidades do Terminal de Passageiros da Lagoa, nos letreiros dos ônibus e também no perfil do Instagram Passe Legal. Ah, para deixar a estrutura mais bonita para a torcida tirar fotos, o Grid Bus foi enfeitado com a adição de mais Cactos nas laterais. Hoje, em preparação à final do programa, promotoras estão no local desde as 9 da manhã para incentivar a torcida a postar fotos, distribuir pa paçocas também, estão direcionando as pessoas para o Instagram do Passe Legal. E no Instagram da do Passe Legal. O, o Cintur está fazendo um sorteio de cinco cartões passe legal com 100 passagens eh, e vai ser realizado na próxima sexta-feira esse sorteio. Para participar da promoção é só seguir as regras do post oficial do sorteio, mas é parte dessa campanha de apoio a Juliette no BBB 21. 10 da manhã, 59 minutos, é um K, é um be, é um. Oceano. Oh, Ponto final do Band News Manaíra,
1: primeira edição desta terça-feira. Cláudia Carvalho encontra você na TV Band de Manaíra, uma e meia da tarde, no Muito Mais, Exato. com Gerardo Rabelo. Eu também vou estar no Muito Mais. Eu também vou estar no Muito Mais. Oscar Neto também vai estar no Muito Mais. Gerardo Rabelo, Gerardo Gerardo Rabelo muito também mais. está. Principalmente, né? Principalmente, né? <risos> Lucas Gerardo Rodrigues estará no Muito Mais. Hã? Lucas Rodrigues. Lucas Rodrigues também estará no Muito Mais. Então, estaremos todos no Muito Mais, a, uma e meia, a partir de uma e meia da tarde, na TV Band de Manaíra. E eu também às quatro da tarde, com o nosso Brasil gente Paraíba, que tem, inclusive, oh. quero agradecer a repercussão de todos pelo programa. Isaac
2: Júnior tava ouvindo a gente, disse que você deve tomar chá. Tome chá, Cacá. Vou tomar chá. Um abraço,
1: obrigado a todos pela audiência, pela companhia, vem aí o Band News Station, com Eduardo Barão e Calabigato. E até amanhã. Valeu, Claudinha. Até,
2: tchauzinho, obrigada pela audiência, a gente se, se encontra de novo amanhã.
1: Valeu, tchau, tchau.
0: Você ouviu, Band News Manaíra, primeira edição.